0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Reflexión y Transformación. Una transformación que busca tocar espacios en nuestro ser interior, para que a través de él logremos cambios en nuestro mundo exterior. Les habla Miguel Frick y esta es mi invitación permanente a continuar Haciendo Alma. El 5 de septiembre de 1977, fue lanzada al espacio la nave no tripulada Voyager 1. Esta nave permanece aún operativa, continuando con la misión para la cual fue construida, localizar y estudiar los límites del sistema solar, así como explorar el espacio interestelar inmediato. En el año 2012, a poco más de 19.000 millones de kilómetros del Sol y a 35 años de viaje cósmico, la sonda deja atrás la heliopausa, más allá de la órbita de Plutón, siendo el primer objeto construido por los humanos en alcanzar el espacio interestelar. Durante su recorrido, ha registrado y enviado datos a la Tierra sobre su viaje, incluidas una gran cantidad de fotografías sobre nuestro sistema solar y los objetos que lo componen. En el año 1990, durante su viaje hacia el exterior del Sistema Solar, la Voyager 1 volteó su cámara hacia los planetas que ya había dejado atrás, a una distancia de 6.000 millones de kilómetros de la Tierra y a 13 años de su recorrido, para tomar una fotografía de nuestro planeta. Esta instantánea fue llamada un punto azul pálido por el reconocido astrónomo Carl Sagan, quien fue parte importante del proyecto Voyager de la NASA y tituló homónimamente una de sus obras escritas, en el año 1994. Además, esta imagen fue seleccionada en el año 2001 como una de las diez mejores en la historia de la fotografía científica espacial. Nos muestra un minúsculo punto en algún lugar del espacio inmenso, que sólo, a través del conocimiento y la referencia de los astrónomos, podemos dar cuenta que es nuestro preciado planeta, nuestro hogar, la Tierra. En esa obra digan señala en relación a esta maravillosa fotografía de nuestro planeta. La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que en su gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de una esquina del punto sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, cómo de fervientes son sus odios. Nuestras posturas, nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo es desafiada por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. Allí me quiero detener, en la conciencia, o más bien inconsciencia, a la que se refiere Carl Sagan de nuestro minúsculo mundo, de nuestra pequeña existencia, de lo infinitesimal de nuestra existencia humana y en lo inmenso de nuestro estado de hibris, de inflación de ego, que nos lleva a creernos grandiosos y únicos, cuando lo que hemos hecho sistemáticamente es dañar nuestro espacio vital y las criaturas que conviven con nosotros. Me quiero detener en la poca conciencia ecológica y emocional que tenemos, la cual... Nos ha hecho capaces de grandes logros tecnológicos, pero de muy pocos logros emocionales y espirituales. Los seres humanos debemos recorrer un camino de aprendizaje espiritual que nos haga conscientes de la única posibilidad real disponible para sobrevivir como especie. Aprender a respetarnos unos a otros. Aprender a respetar nuestro entorno, la increíble creación del universo, de Dios la vida, nuestro ecosistema. Esa lección que nos lleva hacia adentro, hacia cada uno de nosotros como seres individuales, pasa por reconocernos pequeños, ínfimos, minúsculos. Quizás allí nazca nuestra verdadera grandeza, en un aprendizaje definitivo de humildad y de agradecimiento por este lugar que tenemos en el espacio y en el tiempo. Quizás podamos entonces hacernos merecedores de una comunión con nuestro entorno y hacernos uno con la magnífica e inmensa creación universal. Necesitamos aprender a vivir en comunidad, a respetarnos, no de palabra, sino desde lo más profundo de nuestro ser, entendiendo que agredir a alguna otra criatura es agredirnos a nosotros mismos, es alejarnos de las posibilidades que tenemos de trascender esta experiencia de vida que estamos transitando. El equilibrio del universo es extremadamente delicado. Los planetas y sistemas que han logrado ese estado lo han hecho temporalmente. Hoy sabemos que le hemos hecho un gran daño a nuestro planeta por creer que los recursos en él eran ilimitados. Este daño es, en algunos casos, quizás en muchos más de los que estamos dispuestos a reconocer, irreversible. Sin embargo, nada parece detenernos en nuestro afán por obtener más. Nuestra visión de corto plazo parece mucho más fuerte que la conciencia de largo plazo de un hogar que no aguanta una explotación sostenida. Pero las leyes inexorables del universo también nos han mostrado que si no tomamos conciencia nosotros, esas fuerzas planetarias y cósmicas nos lo enseñarán de una manera dura y taxativa. Sin embargo, aún tenemos tiempo. Necesitamos tomar conciencia, mirar hacia adentro, para desarrollar una espiritualidad que tiene muy poco que ver con elevar oraciones pasivas y mucho con aprender el verdadero respeto por la vida en todas sus expresiones. Como señala Seigan en su obra, tal vez... No hay mejor demostración de la locura de la soberbia humana que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amable y compasivamente, y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que siempre hemos conocido. Desde mis espacios de egoísmo y de inconsciencia, que me hacen ser parte de esta guerra frenética contra la creación, hasta mis momentos de conciencia que respetan toda expresión de vida, mi alma saluda, bendice y honra a tu alma. Les habló Miguel Frick y me encuentran en las redes como Haciendo Alma. Si te gustó y te pareció útil esta información, sígueme y replica su contenido para que otros lo puedan escuchar. Mantengámonos construyendo un espacio de equilibrio interior y exterior. Hagamos conciencia del necesario respeto a la vida, a la mía, a la tuya en primera persona y a la del resto del mundo en un plural sincero y abarcador. Todo cambio comienza en nuestro metro cuadrado. Como siempre, les dejo un gran abrazo de alma.